0: Jag har ju redan berättat en historia från mina vandringar i Himalaya under rubriken Oh Mommy, Take Me Home. Idag skulle jag vilja berätta en till lite kortare. Jag upptäckte rätt snart. Eller lite som bakgrund så du ska förstå hur det var. Efter min tid i näringslivet så kom jag hem och pluggade litteraturvetenskapet ett år och blev sugen på yggsexresa på det sättet som många av mina jämnåriga hade gjort liksom tidigare, ofta innan högskolan. Men jag gick ju direkt från gymnasiet till högskolan så jag hade inte haft någon paus där. Så jag gjorde det nu när jag var 27 istället, sent 80 tal jag minns att jag köpte den billigaste flygbiljetten med Pakistan Airways eller vad det hette, Pia. Och det var fler än mig som hade gjort samma biljettinköp och hade samma planer. Att eh, i den resan som gick från Köpenhamn till Kathmandu så ingick det ett stopp i Karachi där man fick vänta i 12-14 timmar. Och då var flygbolaget snälla nog och ge oss tillgång till ett hotellrum nära flygplatsen. Man kunde softa och fräscha upp sig. Och så bestämde vi oss, ett gäng, att vi skulle gå ner till Karachi och titta lite. Men det var liksom inte långt borta. Jag minns att vi gick på en ganska bred och vacker allé med träd och så. Du vet som det ofta är att de putsar upp staden nära flygplatsen. För det är många som ser den och får sitt första intryck. Och sen kom vi fram till någon slags stadsmur. Och så gick vi igenom den. Och där inne så var det helt annan stämning. Det var liksom en bazar, marknadsplats. Man såg djur som såldes. Man såg rätt mycket vapen som såldes. Man såg rätt mycket män. Men AK-47 har jag om, slängde över axeln. Och vi blev ganska rädda och otrygga. Så att eh, sex, sju stora, starka svenskar och danskar ute på eventyr. Vi liksom tittar på varandra lite och säger nej, vi går hemma och väntar på hotellet. Och sen till slut kommer man till Kathmandu. Alla som har varit där vet vad jag talar om när jag berättar om inflygningen, själva landningen i Kathmandu. Det är rätt kul i... Jag kom ju från Karachi men i efterhand har jag hört när jag sen levde som munk i Thailand så fick jag höra att det finns ett speciellt litet altare på flygplatsen i Bangkok i personalutrymmena. Dit piloter kan gå och be en bön, be om en välsignelse. Nej, inför inflygningen till Katmandus flygplats. Kommer in liksom över bergen så först måste flygplanet sänka sig väldigt mycket, väldigt fort för att liksom hinna ner till själva landningsbanan i Katmandu som sen i sin tur förstås är väldigt kort för den är ju liksom i en dal det finns mycket begränsat utrymme och så såvitt jag minns så slutar den upp för ganska rejält också men min landning gick bra där och sen minns jag när man på den tiden det var ju, det kändes som man hade landat ute på landet. Flygplatsen var jätteliten. Och utanför flygplatsen så fanns det några. Såna här gamla ambassadors. En engelsk bil som. Har funnits i Indien. Länge, länge, länge. Och inte förändrats speciellt mycket någonsin. Och de stod på gräset. På marken liksom. Inte på en väg där utanför flygplatsen. Och jag kom överens med en taxichaufför. Och sen körde han mig till mitt förbokade hotell. Och det var, jag hade så stora ögon när jag satt i bilen på vägen in till mitt hotell. Och körde vi ganska länge genom centrala Katmandu. Jag minns att jag tittade in i hemmen. Det gick förstås långsamt för det var ja, människor och djur på gatorna. Och när jag tittade in på bottenplan du vet, man såg man ofta in i folks hem, liksom för vägen var ganska smal och husen låg diktan. Och så kunde man se bottenplan på folks hus där brände ofta en eld, var ofta stampat jordgolv och ofta så fanns det djur inne, kossor eller jätter eller vad det nu kan ha varit. Det kändes så uråldrigt, uråldrigt. Exotiskt spännande. Så det var ankomsten till Katmandu. Och jag minns så där en av de första upptäckterna jag gjorde när jag nästa dag vandrade runt och fick min första kompis. Så eh, gick jag in i en sorts affär jag aldrig hade all, varit innan. En begagnad bokaffär. Och det finns gott om begagnade bokaffärer i Katmandu. Och som en läsande person så var det här ju alldeles delikat. Det var så mäktigt att se så många böcker som jag hade hört talas om, var intresserad av. För dig som inte vet det så blev Katmandu en av pilgrimsorterna, liksom vallfartsorterna för västerländska hippies på sent 60- och tidigt 70 tal <hör> Tog sig över land ofta från Europa. Flög från Amerika. Det fanns någon längtan efter tidlös tydlösvis vakt österländska förtecken. Det var ju också då sådana personer som läser böcker som har sånt innehåll. Så det var inte svårt att hitta hela Herman Hesse's produktion där. I bokaffärerna i Katmandu de här. Underbara begagnade bokaffärerna. Alla bit. Bitpoeterna. Jacques Carouacs samlade verk. Poeterna. Allen Ginsberg med flera. Mm. Jag hittade förstås. Konsten att. Sen, sen med Z och konsten underhålla en motorcykel. det betyder mycket för mig. Jag minns en scen i Steppvargen. Hermann S. har skrivit en bok som heter Steppvargen. Lite mindre känd den boken om Sidarta, som har blivit hans mest uppmärksammade bok. Jag tyckte mycket om en Jag tyckte mycket om Sidarta. Jag tyckte också mycket om Steppvargen. Steppvargen handlar om en vinddriven existens. En intelligent och reflekterande man. Som aldrig riktigt slår ner sina rötter. Som jag minns det så kanske han har något skrivprojekt han pillar med då och då. Han liksom flyttar då och då. Rör sig mellan olika mindre städer i Sydtyskland. Tidsåldern känns som det kunde vara för 70, 80, 90, 100 år sedan kanske. Och han har liksom en ordnad bakgrund men han har valt det här mera kringvandrade livet. Och i en liten tysk småstad där han har bott i en lägenhet i några månader så är det liksom en del av ett hus så att det finns en trappa som knyter hyresvärdinnans nedervåning med hans övervåning. Och han går sakta ner för den här trappan en eftermiddag han är på väg ut. Och så får han filing och sätter sig. Så han sitter i trapphuset och tittar på varje trappsteg som är bonats och det skiner. Och så tittar han ut i ett litet burspråk halvvägs upp för trappan. Eller nisch kanske man säger. Och där står det en fikus, en blomma. Och den är förstås precis lagomvattnad. Och han lägger märke till att den är som händertagen som någon till och med har dammtorkat bladen så de är liksom helt fria från damm och rena och skinande. Och steppvargen inser någonting som är viktigt och stort för honom. Såklart inte första gången men just den här stunden tog fram det starkare än vanligt. Mm. När jag sitter i en sån här om omhändertagen miljö så kan jag lägga märke till liksom två rörelser i mig. En del kan verkligen gilla det högborgerliga livet, förutsägbarheten, ordningen, traditionerna, konventionerna, tryggheten. Och en annan del av mig vet att det är inte ämnat för mig i det här livet. Jag är en steppvarg. Mm. Jag kommer aldrig vara en del av det trygga, ordnade, högbarliga livet igen i det här livet. Den, den tog skruv i mig, som du säkert kan tänka dig. Jag var ju själv så sökande då. Mm. Men det var inte alls det här jag skulle prata med idag. Det var intressant. Jag ville ju berätta en historia från vandringarna i Himalaya. Det var någon av er som skrev i kommentarsfältet att ni ville höra mer från Himalaya. Så det var det jag skulle göra Så um, Nu är vi, snabbt spolar vi framåt i tiden. Några veckor. I slutet av september tror jag det var. Och jag var uppe i Himalaya och vandrade som en liten, liten blålåre. Jag gick jättelångt varje dag. Jag fick liksom inte nog. Och vid ett tillfälle så var jag på väg från en traditionell vandringsled till en annan traditionell vandringsled. Och den här eh, sammanlänkningen då mellan två vandringsleder där var det ingen annan som vandrade. Där var jag helt ensam. Det fanns liksom inga vägmärken att följa, det fanns inga andra hyggsexvandrare utan det var jag och en eller två eller tre lokalbefolkning om dagen och en dag som minns jag att jag vandrade i en rhododendronskog jag vet inte om det är svårt för dig att tänka dig det är att rhododendron kan bli väldigt höga träd faktiskt men så var det så säger att den här rhododendronskogen hade liksom ett välft tak av rhododendronkronor. 15-20 meter upp i luften. Det var liksom full fullsize träd Och det var väldigt behagligt att få gå liksom på ett ganska rent golv. Lite du vet, som i en bokskog. Den täcker ljuset så bra så det blir inte mycket annat som växer under. Så det var lätt att gå där. Det var skönt att gå där för det var skugga. Jag var inte sådär hemskt högt upp när jag gick den här vandringen. Men det växte ju träd trots allt. Det säger ju att det inte var så högt upp. Och medan jag går där sådär nöjd och glad över att det är så bekvämt att gå i skuggan och lätt att få fotfäste under och rådodendron-träden. Så börjar jag höra otäcka skrik. Väldigt otäcka skrik. återkommer så där med 5-10 minuters mellanrum. Vad är det tänker jag? Och sen så visar sig något ännu otäckare. Jag börjar upptäcka blodspår. Marken jag går på är ju väldigt täckt av gamla rhododendronblad liksom. Och på de här rhododendronbladen då och då så ser man mer än ett par droppar blod. Och jag tänker, vad i hela friden har jag hamnat i nu? Du vet, jag tänker kidnappning, jag tänker misshandel. Du vet, bortrövade barn, bortrövade kvinnor. Någonting riktigt otäckta hänt. Och den här stackars bortrövade, misshandlade personen med öppna blödande så drivs på av någon hemsk person skriks åt av någon hemsk person där framme. Sånt där. Så jag skyndar mig lite för jag tänker här kanske jag kan hjälpa till eller ställa något till rätta eller vad jag tänkte mig. Jag är för sig inte säker hur bra jag hade klarat mig med min tunga ryggsäck mot en hela kidnappare med bössa eller piska, vad vet jag. Men det var så intressant just det här: hur blixtsnabbt den mest kreativa kraften i universum, eller i alla fall på jorden, vårt egen, vår egen fantasi, i mitt fall, liksom bara exploderade i möjliga hotfulla, skrämmande scenarius. Den är kidnappad, den är misshandlad, den är bortrövad. Det är en pedofilliga som rövar bort barn från byn. Det är någon eh, människohandlare som rövar bort kvinnor som bin och säljer dem som prostituerade i en helt annan del av världen. Det är någon som har lackat på sin förälder eller sin brottslingkompis och bara misshandlat dem till döds. Mm. Och så till slut liksom, jag har skyndat på ganska länge för att Hinnar i kapp skriken jag har hört nu då och då. Så runt en krök liksom i skogen så hinner jag i kapp. Och då visade sig vara en man som driver på en väldigt motvillig åsna. Och åsnan har en stor kari på varje sidan, ryggen med fast bunden i de här korgarna så ligger det en massa nyslaktat kött från ett får, eller jätte Han var ju på väg till marknaden. Så de här hemska skriken jag hade hört, det var ju mannen som drev på sin åsna för den skulle gå fortare, fortsätta framåt. <går> och de där skriken hade säkert blivit mycket mer blodisande och elaka och aggressiva i mina öron än vad de faktiskt var. Och blodet såklart. Från köttet i kojarna som den stackars åsna fick släpa på. Ja. Kanske, kanske inte. Jag kan ha fel. Jag kan ha fått allt om bakfoten. Det verkar så verkligt nu men det kanske förhåller sig på ett helt annat sätt än jag tror. Mm. Tänk så ofta det gör det. Tänk så ofta vi skrämmer upp oss i onödan. Liksom på 0,2 sekunder så skapar vårt inre en hotfull, skrämmande, läskig situation. Från ingenting. Från ett skrik i en nepalesisk råddeländron djungel. Och ett par blodstroppar på några blad. Mm. Ja, det var dagens. Det... det. Tack. Tack för att du lyssnade. Hej då.